0: Herkese merhabalar, ben Namiya. Bugün bir garip tarihçi başlığı altında Reşet Ekrem Koçu'nun hayatından bahsedeceğim sizlere. Keyifli dinlemeler diliyorum. Reşet Ekrem Koçu 1905 yılı İstanbul doğumludur. Bursa Erkek Lisesi ve ardından İstanbul Üniversitesi tarih bölümünü bitirdikten sonra bir süre akademide Ardından niselerde tarihi öğretmenliği yaparak hayatını geçirmiştir. Osmanlı'nın sosyal ve kültürel tarihinde anlatıda yüzlerce sayıda eseri bulunmaktadır. Reşat Ekrem Koçu, tarihçi ya da edebiyatçı dendiğinde akla gelen ilk isimlerden biri olmamasına rağmen Osmanlı tarihi anlayışına çokça yenilikler katmış bir yazardır. Tarihten bulup çıkarttığı anlatılarıyla bezediği kitapları, İstanbul başta olmak üzere yakın Osmanlı dönemi şehirlerindeki sosyal hayatı bir meddah havasıyla anlatır. Eserlerindeki üslubu ne bir tarihçininki kadar didaktik ve sert ne de bir hikayecininki kadar hayali ve yumuşaktır. İkisinin arasında ama aynı zamanda ikisini de kendi derisi içerisinde barındıran bir yazardır Reşet Ekrem. Cemal Kafadar, Reşet Ekrem Koçu için İstanbul tarihinin 100 akadır deyimini kullanmıştır. Selim İleri de Reşat Ekrem'in dilinde tarih, gerçek hayattan daha canlı, daha güzel, daha büyüğü demiştir. Eserlerinde ele aldığı konulara değinecek olursak, Osmanlı'da gündelik yaşan ve sıradan insanın hayatına yönelen koçu, Osmanlı insanının en saf ve renkli hallerini gün yüzüne çıkarır. Eserlerinde İstanbul'un esnaflarını, imamlarını, yeniçerlerini, köçeklerini, şairlerini, dalkavuklarını konu alırken, Mekanlar genelde meyhaneler, kahvehaneler, sokaklar ve hanlardır. Hadişahlardan dilencilere, gezgin denizcilerden köçeklere kadar her türlü Osmanlı insanın günlük yaşam biçimlerini, idarelerini, adetlerini hikayeci bir dille ama hakikatten şaşmadan anlatır. Bu gerçeklik vurgusunu bir kitabının ön sözünde açıkça dile getirir. Hadiseler yazdığım gibi cereyan etmiştir demiştir Reşit Ekrem Koç'u. Osmanlı arşivlerinden derlediği anekdot kıvamında tarihsel hikayelerini mekanı ve insanı temele oturtarak mikro tarih anlayışıyla kaleme almıştır. Anlattığı hikayeler eğlenceli, merak uyandırıcı ve kolay okunur olması dolayısıyla halk arasında da çokça sevilmiştir. Okuyucularını İstanbul sokaklarında adeta tarihte yolculuk yaparcasına capcanlı bir şekilde gezdirmesi, klasik Osmanlı anlatısının dışına çıkan konuları ele alması, ve bunu herkesin anlayabileceği bir dille yapabilmesi onu meslektaşlarından ayrı bir konuma oturtmuştur. Padişahların halka getirdiği yasaklar, kısıtlamalar eserlerinde sıkça ele aldığı bir konu olmuştur. Geceleri fenersiz dışarı çıkma yasa dolayısıyla canından olan bir imamın oğlunu anlatır yahut afyon yasa zamanında bir afyon tiryakisi olan padişahın özel hekimini. Yeniçerilerin halka çektirdikleri zulümden, zorbalıklardan, yozlaşmalardan bahseder. Tütünün yasaklanması sürecine ve bunun halk arasındaki karşılığını anlatır. Tütün yasağı sonrasında tütünü gizlice içen halkın yakarışını şu dizelerle aktarır. Zararsız bir duhan hakkında neyler bunca dikkatler? Duhan ahim mazlumanı men eylen hüner oldur. Yani zararsız bir duman için bu kadar uğraşmanın ne gereği var? Asıl hüner mazlumların ahının dumanına engel olmaktır demiştir. Tütün yasağından sonra halk arasında en çok tepkiyle karşılaşan meyhaneler ve kahvehanelere getirilen yasakların üzerinde de oldukça durmuştur. O dönemde Osmanlı insanı kellesinden olabileceği yasaklara rağmen gizlice kurulan meyhaneler ve kahvehanelerde buluşmaya, içki ve kahvelerini tüketmeye devam etmiştir. Bu yasakların en büyük amacı insanların toplanabilecekleri alanların oluşmasını engellemek olmuştur. İnsan topluluğunun olduğu, birlikte hareket edip günlük hayattan konuşulabildiği yerler her zaman için padişah yönetiminin çekindiği bir şey olmuştur. Reşet Ekrem eserlerinde Osmanlı esnafına ve İstanbul meyhanelerine özel bir ilgi gösterir. Orada edinen sohbetleri hikaye tarzında bize aktarır. Bunların dışında kadınlara getirilen bazı yasaklar da vardır. Mesela 16. yüzyılda kadınların, o dönemler çok meşhur olan kaymakçı dükkanlarına girişi yasaklanmıştır. Bunun nedeni kadınların orada erkek aşıkları ile buluşuyor olmasıdır. Genç kadınların aynı anda bir erkekle bir kaya binmesi de yasaklanmıştır. Kendisine uygun olmayan kılık kıyafetle gezinen kadınlar o dönemde kadılara şikayet edilir ve gerekli görülen cezayı alırlardı. 18. yüzyıla yayınlanan bir yasak fermanı şu cümleyi içerir. Kadın tayfesinin sokaklarda ve pazarlarda iştihar çekici tavırlarla dolaşmaları öteden beri yasaktır. Ve bunun ardından kadınların hangi kumaştan ferace kestirip kestiremeyeceği, buna uymayan terzilerin ise ne gibi cezalarla cezalandırılacağı açıkça anlatılır. Reşet Ekrem'in en ünlü eseri tamamlayamadan hayatını kaybettiği İstanbul Ansiklopedi'sidir. Alfabetik bir sırayla başlayarak İstanbul'un kütüğünü oluşturacak bu ansiklopede kalkışılmış en büyük projelerden bir tanesidir. Amaç dünyada eşi benzeri bulunmayan bir çapta şehir ansiklopedisi adı altında İstanbul'a mikro ve makro açıdan sanatıyla, sokaklarıyla, camileriyle, hanlarıyla, gölleriyle, mahalleleriyle, kısacası İstanbul'un her şeyiyle içinde çizimleriyle birlikte bir kaynakça hazırlamak olmuştur. Pasiküller halinde yayımlanan ansiklopedinin yazımında birçok yazar ve tarihçi de Reşit Ekrem Koçu'ya destek olmuştur. 173. sayı olan Gök makalesinin yayınlanmasının ardından Reşit Ekrem 1973'te hayata gözlerini yummuş ve bu şekilde bu büyük proje burada sonlanmak durumunda kalmıştır. Reşit Ekrem Koç'u Osmanlı'da cinsiyet konusuna da değinmiştir aynı zamanda. Belki de en çok göz ardı edilen konu olan da kadın hayatı konusunda da ilginç kitapları vardır. Erkek kızlar ve kafes arkası günahkarları kitaplarında Osmanlı denince akılda canlanan erkek ve baskın figürün ötesinde kadınların göz ardı edilen ancak gayet orada olan varlığını gözler önüne sermiştir. Kafes arkası günahkarları kitabında ki burada kafesten kastı kadınların odasında pencerelere takılan kafeslerdir. Küçük hikayeler içerisinde kendi yaşam alanlarında yani kafes arkasında baskın ve yönetici formunda olan ancak toplum tarafından çoğunlukla kabul görmeyerek yargılanan hatta yaşam tarzları nedeniyle hayatlarından olan kadınları konu alır. Erkek Kızlar kitabındaysa Osmanlı Kadı kayıtlarına geçmiş erkek kılına girmiş kadınları konu alır. Burada kadınlar bazen ailelerini korumak, bazen evlendirdikleri adamlardan kaçmak ama çoğunlukla daha özgürce hareket edebilmek için erkek kılığına girmiş ve isimlerini duyuracak hareketlerde bulunmuşlardır. Örnek vermek gerekirse bunlardan bir tanesi bir kan davasında tüm ailesini kaybetmiş bir bey kızıdır. Dağlara sığınarak zamanla kendisine bir savaşçı topluluğu oluşturur ve ailesini katledenlere vahşiliğiyle korku salar, en sonunda da intikamını alış. Eski İstanbul'da meyhaneler ve meyhane köçekleri kitabında konu aldığı meyhanelerin renkli ve bir o kadar da kanlı hayatını aktarır bizlere. Meyhanelerin vazgeçilmezleri olan köçekler çoğunlukla çocuk yaştaki erkek çocuklarından oluşmakla beraber sakal bırakmamalarıyla da birer Osmanlı erkeği sayılmaktan çok neredeyse ayrı bir cinsiyet kategorisine giriyorlar onlara o şekilde davranılıyordu. Reşetekrem Koçu'nun kitaplarında gördüğümüz gibi Osmanlı döneminde cinsiyet alışa geldiğimiz ikili sistemden öte kılık kıyafet, bedenin sergilenişi, yaş, medeni durum ve sosyal statü bakımından oldukça renkli ve karışıktı. Klasik Osmanlı görüşlerini yıkacak değerde eserlere olması bakımından Reşetekrem'in Türk tarihçiliğindeki yeri çok özeldir. Osmanlı sosyal hayatını tek düze anlatımdan kurtarmış, herkesin kendisinden bir şey bulabileceği nostaljik ama bir o kadar da canlı bir anlatıma yedirmiştir. Yaşatagram coçuğu okumaya başlamak için önereceğimiz kitaplar arasında Tarihimizde Garip Vakalar, Kızlar Arasının Piçi, Tarihimizde Kahramanlar, Erkek Kızlar, Forsa Halil ve Patrona Halil sayılabilir. Yazar Sıla Mutaf Seslendiren Namiya Demircioğlu.